0: Lad os bede. Evige, almægtige Gud, tak fordi du regner os sårbare mennesker, for så værdifulde, at du selv blev et sårbart menneske for vores skyld. Tak fordi du kom, levede, døde og opstod i en rå og brutal verden. Tak fordi du proklamerede, at vores liv er helligt ved selv at blive et menneske. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Da de vise mænd var rejst, se, der viser herrens engel sig i en drøm, for Josef og siger Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Ægypten og bliv der, indtil jeg siger til for Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel Og han stod op og mens det endnu var nat tog han barnet og dets mor med sig og drog til Ægypten Og der blev han indtil Herodes var død for at det skulle opfyldes som Herren har talt ved profeten, der siger fra Ægypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende. Og i Bethlehem og i hele den sommeren, blev han alle drenge på to år og derunder myrde. Ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, I rama høres råb og megen klage. Rachel græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, der viser herrens engel sig i en drøm for Josef i Ægypten og siger, Stå op, tag barnet og det mor med dig, og drag til Israels land. For de, der stræbte barnet efter livet, er døde. Og han stod op, tog barnet og det smore med sig, og kom til Israels land, da han hørte, at Archelaus var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil, men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa. Og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazareth, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Amen. Der er nogle emner, som præster og forkyndere helst lader ligge. Og det er de emner, hvor man på forhånd ved, at mange vil lytte under protest. Jeg har selv ofte undladt at tage den slags emner op, når jeg blev betænkelig ved reaktionen. Hvad nu, hvis pressen kommer efter mig? Eller hvis en horde af hadefulde mennesker hisser hinanden op på Facebook-calling? Sådan noget kan forekomme. Derfor bliver præsten nemt forsigtig og taler helst om de hvad skal vi sige, lette emner, som flertallet gerne vil acceptere. Og jeg tror som mænd, at de fleste vil forstå mine betænkeligheder. Der skal nok ikke meget en fantasi til at forestille sig, hvordan det må være at stå på en prædikestol og sige noget, der er upopulært i den kultur, som vi lever i. Prædiken bliver endda optaget og lagt ud på nettet, så alle i princippet kan høre den. Ordet, der bliver forkyndt, ligger på den måde åbent for alle slags reaktioner, og det gør forkynderen jo sådan set også. Alligevel har kirkens forkyndere pligt til at sige de upopulære ting. Ikke uafbrudt, og ikke med hovedet under armen, men med den rigtige anledning skal også den upopulære sandhed siges, så den kan høres. Når staten, kulturen, flertallet går af en anden vej end den, som Gud viser os, så er det kirkens pligt at få sagt sandheden. Også når der er øretæver i luften. Det gjorde for eksempel den tyske præst Dietrich Bonhoeffer, som forkyndte i Tyskland, mens nazismen var på sit højeste under 2. verdenskrig. Han endte med at blive hængt for det, ganske få dage før befrielsen. Og på den måde betalte han jo den allerhøjeste pris, hvorimod manden, der henrettede den uskyldige mand, fik pension af den tyske stat resten af sit liv. Dog var det Bonhoeffers ord, der blev stående som et lysende eksempel, mens ingen rigtig kan huske, hvem der var hans bødel længere. Bonhoeffer sagde om det livskald, en kristen har, at når statsapparatet løber løbsk, så må kirkens folk falde hjulet i egerne. På tysk hedder det demrat end de spejchen falden. Det citat er tit blevet oversat med, at de kristne skal stikke en kæp i hjulet, men det var jo faktisk ikke, hvad han sagde. Kunne man bare nøjes med en kæp, så ville det jo ikke rigtig koste en noget, sådan at stikke en kæp ind i et hjul. Det kunne alle ville gøre. Men når man selv skal lade sig falde ind i maskinen for at stanse den, så kan omkostningerne blive meget større. Ikke desto mindre, så er det en af kirkens opgaver her på jorden, Blandt mange. Jesus siger det selv. Vi skal tage vores kors op og følge ham. Vi skal kendes ved ham, for at han kendes ved os. Vi har et kald til at følge i vores mesters spor. Han, der selv betalte den ultimative pris for at sige sandheden. I dag hører vi så i teksten om et statsapparat, der løb løbsk. Herodes den Store havde været konge i omkring... 20 år, da Jesus blev født i Betlehem, Det er ikke Herodes antipas, som var konge, da Jesus blev henrettet, men Herodes den Store. Herodes den Store, han var kendt for at være uterrenelig. Han var besat af forfølgelsesvandvid. Et løsgående missil, om man vil. En, som ingen kunne vide sig sikre over for. Han havde allerede dræbt sin kone, og tre af deres sønner af angst for at miste sin magt. Nu ville han så også lukke munden på Jesus, selvom han ikke anede, hvem han var. Han havde af vismændene, de her astrologer fra Østen, fået nys om, at jødernes konge vist nok var født i nærheden af Bethlehem. Og derfor iværksatte han en massakre. Han lod alle drengebørn på to år og derunder i Bethlehem og omegn myrde. Simpelthen af frygt for, at et af dem skulle vokse op og på et tidspunkt blive en rival. Kort efter døde han. Men hvilken tragedie han nåede at sætte i værk, den konge. Den gamle klagesang fra profeten Jeremias tid blev aktuel igen, fra den gang i gamle dage, hvor assyrerne hervede landet, så mange mødre mistede deres børn. Det er ikke spor svært for os at have medfølelse med kvinden Rakel, som vi hører om i profetteksten. Hun græder over sine døde børn, og hun vil ikke lade sig trøste. Man kan sige, hvad man vil til hende. Det hjælper ingenting. Nej, Rakels børn er der ikke mere. Så kan folk jo sige, hvad de vil. Og derfor kan intet et menneske på jorden give hende nogen virkelig trøst Rakel. Gud holdt hånden over Jesus, hans mor og Josef indtil videre. For her stod hele den redningsaktion på spil, som Gud var i gang med. Hvis Jesus var blevet dræbt som spæd, jamen så ville verden i dag være uden håb og uden Gud. Så når Jesus i første omgang måtte gemmes af vejen i Ægypten, så var det for, at verden senere skulle have sandheden at vide, med, stort S. med andre ord, var barnet Jesus blevet fjernet dengang, så ville du og jeg ikke have været med i kirken her i dag. Der ville ikke have været nogen kristendom. Vi ville aldrig have fået evangeliet at høre. Vi ville aldrig have hørt budskabet om, at Gud er blevet menneske for at lade sig falde ind i verdens store maskine. Vi ville aldrig have hørt om dengang på Golgata hvor han offrede sig for vores skyld for at standse verdens amokløb. I julen fejrer vi, at Jesus lå sig føde som menneske. Over i England der blev det markeret med et billede, som kom op på skærmen lige om et øjeblik. For nogle år siden der var et reklamebyrå, som man havde bedt om at lave en illustration til en julekampagne, for en række kirker. Og det skulle mænde om selve årsagen til, at vi holder jul, det her billede. Øh, teksten over det lille foster oven købet med glorie og det hele, lyder, han er på vej, julen begynder med Kristus. God fundet på, og egentlig sådan meget, hvad skal vi sige, lige ud af landevejen. Men hvad skete der, da det her billede kom ud i medierne? Jeg blev blevet Flere organisationer, som kæmper for at udbrede fri abort, blev rasende over, at Jesus blev vist som en foster, som en rigtig lille person i sin mors mave. Og når vi julesøndag hver anden år, som i dag, hører om teksten om barnemordet, så er der en sammenhæng her, som vi ikke må glemme. Vi bliver mindet om, at et menneskeliv er noget særligt, ja, lige frem noget helligt. Det mente vores forfædre, vikingerne, for eksempel ikke. Hos dem, der var straffeloven indrettet sådan, at der var højere straffe for at stjæle noget, end for at slå nogen ihjel. Det var en værre forbrydelse at tage penge eller ting, end at tage en andens liv. Men så skete der jo det at juleevangeliet og hele kristendommen kom til vores land og lærte os at holde livet helligt. Og efterhånden så formede det også vores lovgivning. Den tanke går helt tilbage til Gamle med at livet er helligt. Jeg ja, helt tilbage til skabelsens morgen faktisk, da det allerførste mor havde fundet sted, dengang gang havde slået sin bror Abel ihjel, der sagde Gud til ham: "Hvad er det du har gjort?" Din brors blod råber til mig fra jorden. Når nogen bliver slået ihjel, så er det himmelråbende, siger Gud allerede der. Hver gang det skriger til himlen. Og det er der jo almindelig enighed om, at man må ikke slå nogen ihjel. Alligevel er det som om, vi har en blind vingte i vores samfund og kultur hvor der er almindelig enighed om at fortrænge, hvad der sker på et bestemt punkt, det er når et menneske dræbes ved en provokeret abort. Hvis nutidens Rake skulle finde på at græde efter, at hun har fået en abort, så vil hun næsten blive løbet over ende. En række meningstander og professionelle vil fortælle hende, at der er mange gode grunde til at få foretaget en abort, og at hendes barn er hendes egen krop, og at hun selvfølgelig kan gøre, hvad hun vil med sin egen krop, uden at skulle stå til regnskab over for nogen. Og vil Rakel ikke tage imod den slags argumenter og lade sig trøste, så vil man kalde hende uimodtagelig for sund fornuft. Men sagen er, at Rakel har fat i den lange ende, når hun græder. For det er forkert, når en far får dræbt sit barn. Det er forkert, når en mor ser på sit barn som en forhindring, der må ryddes af vejen. Vel er der ikke nogen korrupt kong Herodes, der sender soldater til en landsby med svær for at dræbe børn. Det hele foregår diskret på vores pæne sygehuse. Her ser alting rent ud. Hygiejnen er den bedste i verden. Serviceniveauet er højt. Abort kan man få, uanset om det er hverdag eller helligdag, når blot man opfylder de betingelser, som vores folketing har bestemt. Personalet er høfligt, og statskassen står på hvid gavn Men menneskesynen, der ligger bag, det er et afstumpet menneskesyn. Det er vel sådan, at forarvelsen er langt større, når Brita svindler for nogle millioner, end når et levedygtigt barn berøves sit liv. Vikingerne ville være helt enige i den vurdering. Her er der et stort maskineri. Her er der et vældig stort hjul, som er løbet løbsk. Et hjul, som vi kristne må lade os falde ind i i håber om at stoppe det. Måske stopper det. Måske stopper det ikke. Men det er vores kald at sige, at sort er sort, og hvidt er hvidt. Du flettede mig sammen i min mors liv, står der i salme 139 i salmernes bog. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Sådan taler Guds ord om fosteret. Hvordan skulle jeg en kristen, der kunne sige det modsatte, jeg takker ikke for, at jeg blev skabt i min mors liv, for jeg var bare hendes krop. Gud havde mig slet ikke for øje, da jeg var foster, for jeg var jo ikke nogen person endnu. Nej, det er rakel, der har fat i den lange ende, når hun græder. Det er hende, der godt kan se, hvad der er op og ned her i livet. Så hun skal have lov at græde, uden at nogen ser ned på hende af den grund. Hun reagerer sundt og naturligt. Hun reagerer på, at hendes ufødte barn har mistet livet. Men hun skal også hjælpes videre, Rachel. Ikke med bortforklaringer, men ved at høre, at der virkelig er tilgivelse og en ny begyndelse at få, også for hende. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, siger Jesus. Hvis vi bekender vores sønder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Sådan står der sort på hvidt i vores Bibel. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. For lige så vakkelvårendt vores menneskesyn er gået hen og er blevet, lige så stærk er Guds tilgivelse. Stærk nok til at slette enhver synd ud, stor eller lille, når vi bekender det forkert over for ham. Også det er sandheden, som skal siges, højt og tydeligt. Der er en udvej, der er en ny begyndelse. Den politiske korrekthed vil aldrig acceptere det. Ja, måske bliver du og jeg nærmest aborteret her i samfundet, når vi siger det, i betydningen udstøt udstødt marginaliseret. Men det skal siges. Både, at det ufødte barn er et rigtigt menneske, og at der er søndernes forladelse for den, der har fået det slået ihjel og bekender det som en synd. Der er en ny begyndelse. Tavlen viskes ren. Begge dele skal siges. For man skal sige sandheden. Forleden sad jeg jeg, til bisættelsen af en gammel dame, der havde kæmpet for nogle af de svageste i vores samfund. Som mor til en retarderet datter, havde hun gjort en livslang indsats i foreningen Evnesvages Vel. Og hun var endda endt med at blive udnævnt til æresmedlem i Evnesvages Vel. Datteren var med til sin mors bisættelse. Hun var nu en midalderende dame, men mentalt befandt hun sig stadig på barnestadiet. Det var meget fint at se hende sidde der og være med og lytte til, hvad der blev sagt om hendes mor, og give sit bifald, når hun genkendte noget. Et kærligt og følsomt menneske var hun. Det kunne man tydeligt mærke. Da bedemanden kørte med hendes mors kiste, så vinkede hun og råbte, farvel mor. Det var en datter at være stolt af. Lad os bede til, at mange flere som hun, må få lov at leve i de kommende år, så vores samfund kan blive et sted med mere kærlighed og følsomhed. Ære at være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid, og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.
1: Dommen er gyldig, Jesus er dødstømt. Jeg er sat fri. Døden er virkelig, men nåden er evig. Sejren er vores. Død er forbi. Trøsten er hjertet. Herren styrker os Han vil selv gå foran Han elsker os på trods når den er helt ubetinget for da vi skulle have vores løn så Gud ikke på hvad vi magtede men han sendte sin enbåndesøn Altid det gælder, altid det tæller, han ønsker vi kender, kender til ham. Alting er muligt, herren vil troligt, lede og finde det, der var tabt. For Gud vil frelse alle, han sendte os der for sin søn. Han kommer med tro og med tillid, og lytter til os i bøn. Han kom med køret, der renser, og deler sin kraft med os. Vi beder om lindring for smerter og venskab med dem, der vil slås. Altid jeg stoler på Herren, mine tider er i din hånd. Selv min vej er ulykkelig, kan du vende ulykken om. Selv med i mørket og tvivlen Er du min Gud hos mig Og når jeg frygter for mennesker Så finder jeg tryghed hos dig Og når jeg frygter for mennesker, så finder jeg tryghed hos dig.
0: Gud vil bede dig for de svageste i blandt os, børnene i mors liv og deres mødre. Hold din hånd over de udsatte, du som selv har været.